0: Bem-vindos a mais um Perguntas Aleatórias, meu nome é Lael Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Dessa vez eu tenho bastante perguntas aqui, eu espero que esse vídeo não fique muito longo, mas você que já está acostumado, sabe como é que é, a gente sempre está brincando, abra a caixinha de perguntas eventualmente lá no meu Instagram, Respondo aqui no YouTube. Você que nunca tinha visto esse quadro, bem-vindo aí. É um meio maluquinho assim, umas perguntas meio doida. <risos> mas eu sempre me divirto respondendo, porque é cada coisa absurda. Mas não esqueça de se inscrever no canal E se você está escutando isso no podcast, assina Porque sempre que sair um conteúdo novo Você vai ser notificado E vai... sempre tem aqui ó, alguma novidade Então recomendo que você se inscreva aí, beleza? Vamos lá, primeira pergunta aqui Do Felipe Conte Cadê você pro soltinho? Eu realmente tô devendo, eu falei até com o padeiro hoje Que eu tenho que aparecer lá no, no treino E devo aparecer em breve aí Agora tudo vai fechar, né? Então, eu não sei mais Assim que possível, aparecerei para a gente treinar, meu amigo. A Martinha me perguntou o seguinte, se eu já bebi água hoje. <risos> Inclusive, está ali meu galãozinho, bebo bastante água. Gente, ó, você que não se hidratou até agora, que está vendo esse vídeo, para um segundinho, toma um golinho d'água, que faz muito bem. O Alex Kim perguntou o seguinte, passador ou guardeiro? Olha, eu prefiro, me sinto mais confortável passando guarda, mas no treino eu gosto muito de jogar de guarda, não sei se dá pra entender isso direito, então eu acho que eu gosto de fazer os dois, assim, no treino eu gosto de fazer tudo, agora em uma competição, como eu luto sempre com caras mais altos e pesados, né, igual eu, <risos> eu prefiro ficar por cima, eu me sinto mais confortável na competição passando guarda, né? é, o, o Nino me perguntou o seguinte, algum conselho para quem tem projeto social? Uma coisa muito importante, Nino, eu trabalhei com isso aí durante nove anos aqui em São Paulo, tô ainda muito envolvido com projetos sociais em diversos lugares. E um grande erro comum de quem tem projeto social é querer fazer do projeto social uma equipe de competição. Isso daí é um grande problema, porque você vai colocar uma carga emocional, eu já falei isso até em outros vídeos, você coloca uma carga emocional desnecessária nas crianças, é, e, e assim, nem todo mundo quer competir. Na verdade, nem na maioria das academias, as pessoas não querem competir, nem todo mundo, né? 97% das pessoas do jiu-jitsu não querem competir, e o professor normalmente pega essa frustração e acha que esse é o caminho, e realmente você vai ter ali um ou outro talento, e se você tem um talento você deve encaminhar para lugares que tenham treino de competição, mentalidade de competição, e eu acho que o, o mote de um projeto social de fato deve ser a transformação social do indivíduo que vai fazer aula esse para mim é o principal, então se ele vai se tornar um competidor, você deve ser o caminho para que ele se torne um competidor, ele não precisa ser competidor sobre o, a, os seus cuidados, isso é uma coisa muito importante, normalmente os professores ficam até feridos, eu tenho amigos que têm projetos sociais que reclamam disso, A fala assim, ah, poxa, o moleque estava aqui, quando começou a se destacar, alguém foi lá e levou ele para outro lugar, eu disse, cara, esse é o caminho, em todo esporte é assim, o garoto vem de uma divisão de base, ele se descobre um talento e vai pro profissionalismo, né? Já pensou se o Neymar ficasse a vida inteira treinando na escolinha dele? Faz sentido, então, ele começa na escolinha, ele começa na divisão de base até se chegar no profissional. No jiu-jitsu deve ser a mesma coisa. De fato, os talentos revelados em projetos sociais são fantásticos. Quantos campeões mundiais a gente tem aí que foram revelados em projetos sociais? Mas não dá para treinar lá a vida inteira. O mais importante deve ser a transformação é, social dessa pessoa ela chegar lá numa condição e mudar de vida através do esporte eu acho que esse deve ser o principal aí para o um, um projeto inclusive a segunda pergunta aqui é do Rinaldo, né, o Dinho, que é o seguinte quando vai voltar com o projeto social? em breve, eu não sei ainda mas já adianto para você que não vai ter aula para adulto beleza, vai ser só para criança mesmo Tá bom? Pergunta aqui do Jimmy, Dimitri Souza, tetracampeão brasileiro, já foi entrevistado aqui no BJJ Talk e é meu colega aqui de escritório. E a pergunta dele é justamente essa, quem é a pessoa mais legal do Office? <risos> Ele quer me complicar, o Rafa aqui, aqui do lado, só tá aí o Rafa aqui agora. Não, vou, vou puxar a sardinha pro seu lado, Jimmy, você, menos quando se rouba, meu chocolate. Mas você, gente boa, Jimmy. O Jaca perguntou o seguinte, Passar ou fazer guarda? De novo, eu prefiro... Agora eu vou responder que eu prefiro fazer guarda, porque minha vida não faz sentido nenhum. <risos> Muito bem. Pergunta do Fernando Ribeiro. A minha passagem bíblica preferida? Cara, são várias, mas tem uma em Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios 2 ou 2 Coríntios 1, que fala sobre é, que você entende melhor... A, a dor da pessoa quando você já passou por aquela dor, eu acho essa passagem muito bacana eu não lembro agora de cabeça, eu vou colocar a referência aqui embaixo, beleza? muito bem, Rogério Tais Jiu Jitsu valendo tapa já fez? E o que você acha de eventos com essa regra? Ó, oh, esse é um assunto bem quente, né? <risos> Cara, eu acho que muito legal porque o convidado não sai, não sai caro então os eventos que tem o set de regras que permitem a taparia, bacana eu não entraria numa competição que vale tapa, já fiz taparia na academia, acho legal, porque é combinado, você não chega do nada no rolo assim, agora é taparia e plau, né, no cara, não existe isso, mas tinha dia, né, o momento pra você fazer ali e tal, eu acho isso muito legal, é, funciona, né, então lá nos Estados Unidos é bem popular, tem muitos eventos assim, inclusive o Wagner Rocha é o rei, né, desse, dessa categoria ele tem, mano, é muito legal as lutas do Wagner Rocha, onde ele mete a mão na cara do cara, sufoca assim com a mão, é sensacional então eu acho que funciona também, eu não sei se aqui no Brasil, com as pessoas melindrosas do jeito que são, funcionaria não sei, acho que aqui não, não ia funcionar tão legal, eu quero saber aí de vocês o que é que vocês acham, comenta aí, tá bom? É... O Jeff me perguntou o seguinte: qual faixa preta mais temido hoje? Por mim, nenhum. Agora, em competição, provavelmente. Ah, talvez o Nicolas, né? Porque ele é um cara muito finalizador. Mas tem, tem, teve outras apresentações assim. As últimas apresentações do Nicolas não foram tão, né? É, aquele Nicolas que foi campeão mundial em 2019, 2017. Talvez o Kainan também, né? O Kainan acabou de finalizar o Rodolfo Vieira. Talvez esses dois. E são caras que têm feito sempre embates muito duros aí, né? Pergunta do Thiago. O que você achou da treta entre Galvão e Gordon? Foi certo o Galvão não revidar? Olha, Thiago, eu acho que é uma, uma parada de marketing, entendeu? Eu acho que é tudo movimento de marketing. Eles, o Galvão já tinha anunciado a aposentadoria. Teve uma reunião com o organizador da DCC na semana que aconteceu essa, essa treta, né? O Gordo é um cara que se vende muito bem, né? Agora, não revidar um tapa é vacilo. <risos> se fosse jogada de marketing ou não, eu acho que ele deveria ter revidado o tapa, né? A é, pergunta da Mileira. Por que o nascer do sol é amarelo e o pôr do sol é laranja? Agora uma aula de física aqui pra vocês. A incidência da luz é sempre a mesma. Na verdade, os raios de sol, eles não, são, eles não têm cor, são transparentes. O que vai mudar é como a poeira, ela reflete a luz solar. Olha aqui, a aula de física aqui pra vocês, entendeu? O bagulho é muito louco, cara. É, aí tem a posição também que tá tudo. Metiu louco legal, né? Convenci? <risos> Mas ela mandou uma outra pergunta muito boa aqui, hein, Milena? Qual a faixa que as pessoas são mais chatas? Todas. Mas eu acho que as faixas pretas são os piores, né? É o povo que caga a regra, acha tudo ruim, pula aquecimento, é, maltrata menos graduado. Eu acho que tem muito faixa preta, cuzão por aí. E, pelo amor de Deus, vergonha ali aí, de certas faixas pretas, né? <risos> muito bem. O Devar, meu amigo lá de Londrina, mandou a seguinte pergunta aqui. Última último Perguntas Aleatórias foi no estúdio do Fantástico? Eu acho que não. Eu já fiz aqui nesse novo escritório, hein? Cadê as lives melhor do que o Fantástico? Cara, eu realmente não tenho feito, porque eu tenho trabalhado muito. Chega no do domingo, eu tô só o pó da rabiola. Agora em fevereiro, na verdade, eu passei os quatro finais de semana viajando. Não tive, de faz... não tive tempo de fazer as lives no domingo, mas vou voltar, porque eu sou workaholic. E agora, por exemplo, esse domingo, provavelmente eu tenho, porque não vou viajar, não vou trabalhar. A gente faça por aí, beleza? O Gustavo mandou a seguinte pergunta: Lael, por que você não grava com o Jaime? Do muito mais a São Jiu-Jitsu. Cara, já era pra gente ter gravado. Eu já fiz um, um, uma sessão de fotos do Jaime. Até postei no meu Instagram essa semana. Uma das fotos que eu fiz dessa sessão. A gente se conhece, a gente se, tem essa amizade. Mas a gente nunca conseguiu gravar. Ele tava aqui em São Paulo. Aí no dia... Tinha um evento do BJJ Flix. Nós estávamos bem ocupados. Foi pós Stars, Então tava aquela correria. Não deu tempo de gravar. Mas está nos planos. Fui lá pra Barmairo Camboriú, que é em Santa Catarina. Que é onde ele mora. Então isso também já... Não facilita pra gente gravar tanto assim, né? E também é evento, correria. No dia ele também não tava muito bem de saúde, então passou lá rapidinho, a gente não conseguiu gravar nada. Mas tá nos meus planos. O Jaime é um cara muito gente boa. Inclusive tá sempre assistindo aí os vídeos do canal. Um abração pro Jaime e pra você também, Gustavo. O Juno me perguntou o seguinte: se eu investir na Dojo Plus? Sim, oh, eu, tô, eu tô envolvido aí. Quem não tá entendendo desse assunto? O último DJ Talk que eu postei: Jiu Jitsu vs. Tecnologia. Conversei com o Juno, que tá lá em Miami. Falamos bastante sobre como você pode investir no jiu-jitsu. Recomendo que você assista. O Rafael me perguntou o seguinte. Fez uns rolinhas no Open Match do Dream Art? Não fiz. Fui lá somente filmar. Estava num sábado muito corrido, muito trabalho. Só dei uma passadinha para poder cobrir mesmo assim. Pretendo ir lá sim treinar porque estava muito legal o ambiente. Quem não viu esse vídeo, foi um dos vídeos que eu postei essa semana. Recomendo total que vocês assistam e que procurem saber quem está em São Paulo ou quem estiver por perto, para fazer uma aula lá com o pessoal. A Carlinha me perguntou, olha ó que pergunta legal, vamos produzir o de férias com o ex do, do BGG, no Residencial 220, no Baresias? <risos> Ia ser bacana, hein? Eu já tenho até os nomes aqui para a gente colocar nesse... <risos> nesse com o ia ser sensacional, hein, Carlinha? Mas quem não... É, ó, estive lá em Maresias, nesse, nesse Residencial 220, na né, pousada, é do cara do Jiu-Jitsu, muito legal, foi ó fui eu e minha filha, foi sensacional, recomendo que vocês conheçam também. O Mike me perguntou o seguinte, quando terá outro seminário daquele? Aí, para vocês que não estão entendendo a referência, qual seminário ele tá falando? Em 2019, eu fiz um seminário com o pessoal da Cicero Costa, lá no projeto, foram... foi o, o, o Jonas Andrade, o... Uh, Johnny Rocha, o Diego Pato, o Leonardo Gonçalves, uh, pô, bastante gente, eu não lembro todo mundo que estava agora, mas foi muito legal. A gente levantou quase uma tonelada de alimentos nesse dia. E assim que eu tiver novidade sobre o projeto, como vai continuar, eu vou trazer para vocês. E eu sempre eu gosto muito de fazer eventos, com certeza a gente vai fazer algo nesse sentido aí, Mike. Uh, o Márcio me fez uma pergunta muito legal: Como estão seus treinos agora com a profissão de gerador de conteúdo? É, meu amigo. Primeiro obrigado, né, porque nem todo mundo reconhece isso como uma profissão, acho que a gente é vagabundo, né, trabalha pra caramba, e eu tenho treinado muito pouco. Na verdade, eu já estava treinando pouco, porque minha última competição foi em fevereiro de 2020, e eu, eu machuquei o joelho, e logo em seguida veio a quarentena. Então eu já estava meio devagar de treino, né? mais ou menos, veio quarentena aí que eu comecei eu só comecei a viver disso mesmo produzindo conteúdo editando vídeo fazendo foto bem depois já aqui para setembro agosto de 2020 né e eu voltar os treinos voltar as coisas eu não consegui voltar a treinar então eu treinava muito pouco eu treinava duas três vezes na semana quando eu consigo treinar muito numa semana são três vezes né é, mas com viagem com trabalho gravação eu sempre priorizo o trabalho porque precisa pagar a conta e é uma coisa nova para mim também então, tem, eu tenho treinado muito pouco, bem pouco mesmo, mas estou me esforçando para voltar aí, tá certo? É, pergunta aqui muito, muito legal do Breno. Olha, eu acho que foi a melhor pergunta que eu recebi, a gente já está terminando aqui. Com essa quantidade de lutas casadas, as competições da IBJJF podem deixar de ser interessantes? Eu acredito que não. Vejamos por quê. Tem vários, vários prismas para a gente olhar essa pergunta, Breno. Mas eu vou olhar da seguinte forma. As lutas casadas, os eventos de luta casada, como o DJ Stas, o DJ você precisa ser convidado para lutar. Você não chega lá e se inscreve para concorrer a 100 mil reais. Não existe isso. Então a gente teve um GP em novembro, onde o Leandro foi campeão, e a gente teve outro GP agora, onde o Preguiça foi campeão. Cada um levou 100 mil reais. Assim, num intervalo muito curto, 200 mil reais de premiação. <risos> Imagina só. Então assim, eu sou faixa preta Já a pessoa, pô, eu também quero Eu queria fazer três lutas e ganhar 100 mil reais é, Aí já pensou, pessoa, eu vou lá e luto com o Leandro Não faz sentido nenhum Entendeu? Não faz sentido, eu vou lutar lá com preguiça Então assim é de, O que diferencia da IBJJF É justamente isso É que eu como faixa preta, se eu tiver a fim de lutar Eu pago e vou lá lutar Posso ser campeão, como já lutei tantas outras vezes Como já peguei medalha, pode A luta casada, ela é algo Realmente mais os eventos, né, BDJ Styles, BDJ Batch, tantos outros Big Deal, você precisa ser convidado para participar e você tem um credenciamento, né? Pode ser a sua visibilidade na mídia, nas redes sociais, pode ser seus títulos, pode ser várias coisas, cada evento tem um, 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 uma forma de analisar isso de, diferente. E o que é muito legal, e eu acredito que assim, a IBJJF ainda é o maior palco para que as pessoas possam fazer o seu nome. Né? então o cara ser campeão mundial é uma coisa que todo mundo quer e agora ainda, até para ser campeão mundial na IBJJF não é qualquer um que pode ir lá lutar né? na flecha preta então assim, é uma parada que não tem o retorno financeiro que uma luta casada tem mas tem aquele prestígio, você marca seu nome na história então em 2006 o campeão do peso meio pesado, não tem outro, foi aquele cara, entendeu? Diferente de evento de luta casada, assim, que passa muito mais rápido, né? A gente teve, o, no, falando de GP do BDJ Styles, o campeão do primeiro GP do, do BDJ Styles, que foi o Open Class, foi o Nicolas Maregali, em 2019. E talvez eu falando isso aqui, nem vocês lembrassem, entendeu? Você vê, o cara, ele fez história, porque foi a maior premiação do Jiu-Jitsu até então, né? depois o BJJ Stars repetiu isso outras vezes, mas até então ninguém tinha ganhado tanto dinheiro em território nacional, e, sabe, as pessoas acabam esquecendo, entendeu? É mais rápido do que quando o cara ganhou um título mundial. O Kainan, em 2019, ganhou o maior prêmio da história do jiu-jitsu, 100 mil dólares, no Spider Coreia, e tem muita gente que nem sabe disso. Agora, todo mundo lembra do, do Kainan fazendo a final em 2019, Passando a guarda do Leandro, do peso pesado. Mas nem todo mundo lembra que o Kainan perdeu o título em seguida. Então você vê, o cara ganhar o Mundial da IBJJF é um palco muito maior. Então eu acredito que não vai enfraquecer. Eu acredito que uma coisa colabora com a outra. Então o cara que é campeão aqui na IBJJF, ele vai ser chamado para as lutas casadas. Eu tenho certeza que mais e mais eventos vão aparecer, principalmente agora com streaming. É, que as pessoas não estão podendo ir para os, os ginásios e participar ali presencialmente dos eventos, acredito que as pessoas, ela, ela, os eventos de streaming, eles vão crescer cada vez mais, então a gente tem grandes nomes, tem o Big Deal, que eu estive lá em Balneário, que está surgindo agora e já vem muito forte, fez um, fizeram, na verdade, dois GPs, um GP masculino, um GP feminino, então, assim, isso daí vai crescer muito mais e a IBJJF e as outras federações também, não vão ficar esquecidas, não, porque o, o grande público, né, os entusiastas do jiu-jitsu vão querer continuar participando, e nem todos vão poder participar de eventos de luta casada. Vamos lá, agora a pergunta do Pedrita. O pedrito pequenino Pedrita. Olha só o que ele me pergunta. Quando você vai vir treinar comigo, caraca, mestre? Essa eu vou passar, porque eu não sei se você conhece o tamanho do pedrito O Pedrita deve ter uns 2 metros de altura, uns 160 quilos. Não, brincadeira, brincadeira. Eu vou aí em breve. Eu ia semana passada, né? Mas eu, eu vou ver. Em breve nós vamos fazer o nosso treininho. Pedrita tá muito gente fina. Vamos fazer o que a gente mais gosta, que é treinar jiu-jitsu, né? A última pergunta do dia, do Rodolfo Gaúcho, Rodolfo. Se eu não me engano é Gaúcho, né, Rodolfo? E eu espero que eu esteja certo para não estar tá falando besteira. Olha só a pergunta. Olha só a pergunta. Será que ficou a marca da mão? <risos> aquele tapa na cara? <risos> acho que esse é o assunto que todo mundo tá falando aí na última semana. Eu não pronunciei no Instagram, nem aqui no YouTube, fiz fazer vídeo falando sobre isso. Mas cara, que foi bizarro, foi bizarro, viu? <risos> Eu não, acho que não ficou a marca não, foi fraquinho. Foi só aquele que faz barulho, né? Porque os que marca normalmente não vai barulho não, mas foi barulhento, hein? <risos> Muito bem, é isso pessoal, obrigado por assistir até agora, não esqueça de se inscrever aí no canal, voltei a postar conteúdo quase todo dia, essa semana teve bastante conteúdo, muita coisa legal, eu não tô conseguindo fazer vlog me filmando, eu tô indo nos lugares, é sempre muito corrido, então eu acabo filmando, faço a edição que fique legal para botar aí no YouTube, teve do, do seminário da Nicolini, do Open Match do Dream Art, tem bastante coisa, teve do Big Day ah, o do Big Day eu não postei, vou postar aí pra vocês e tá muito legal. É, bom, estamos em 2021, apesar de todas as dificuldades, estamos aí na ativa tá certo? A gente se vê em breve, fica com Deus, até a próxima